Welkom by SL Gemeente Media. Op hierdie opstandingsdag gaan ons na die Jesus' opstanding in die aard van die saak kyk, maar ons gaan so'n bykie kyk of daar iets meer achter is wat ons betekker mis. Nou goed, ek het vir julle prentjie saamgebring, nou hier is nie een ver van ongeluk nie, wat sien julle daar? Kyk een bykie mooi. Kom ek weer een bykie, wat sien julle? Tek ek die hande op. Yes, Drie gorillas, ok, ja, was, ons gaan net nou sien, wie wil nog probeer? Yes? Ja, die see en die son en die, snaks ook, ek het vanochtend ook al opmerkingen gehad, het weet jy wat ons harte is. Um, wat nog? Goed, ek gaan julle gegooi help, wat ek dink die skulder bedoel het, en dan kyk ons weer daarna. Daar sit die gorilla, daar sit die gorilla, En daar sit ook oor hulle, hier is eindelijk nog eniekie hier so ook, maar ek het nou, hy is baie onduidelik. Nou goed, kyk nou weer na die prentjie. Jy wiskielik sien mys meer. Maar so is dit met die bybel ook. Ons, ons lees baie gedeeltes, vooral die bekende gedeeltes. En dan, dan sien ons, dit wat ons altyd geweet het, dan is dit maar net meer van die selfde. die bekende net weer. Maar die Bijbel is ook so. As ons dit kan recht keer om so'n bykie dieper te kyk en een bykie verder te kyk, dan kom daar nieuwe dinge na ons toe op. Dan krijg jy het groter diepe. Dis waarom mens die hele leven, jou hele leven lang met die Bijbel kan bezig wees en het altyd een naam is van vaarse niet kan bly. En nou vandag gaan ons na overal kyk en ons gaan ons van onszelf die vraag afvraag, is daar dalk meer? Is daar ook iets wat ons nog die hele tyd gemis het, of een stikkie diepte, wat ons nog nie heel te mal vastgevat het, tot dis ver nie. Nou, o ja, voor ek vergeet, ek sien is baie paas en maas hier, so baie welkom, en is baie welkom hier, so, en as die kinder so uitgeput, like as jylle hier aankom, is nie Londen nie, dis van al die huis kon maak, is nog hulle werk as ook van sy oomas en paas en maas kon keir, ek weet, maar goed, baie welkom. Nou, Ons lees hierdie gedeelte oor, oor Jesus wat opgestaan het. Nou hoor ons uit ons perspektief sekere dinge. Maar die Heer Jesus sterf en staan op nie op enige dag nie. Op baie specifieke dag. Op wat er, dan is wat er feest sterf die Heer Jesus? Paasfeest, ja, dis recht. Oké. Okay. Hy staan op tijdens een ander feest. Wie wil, wie wil dit probeer? Hy staan op tijdens die feest van die ongesierde broer. En nou, baie ouwens sê, hier is een feest aan mekaar gewees, maar dit is eigenlijk maar twee feeste gewees. Nou, die een is paasfeest, wat, wat herdenk? Die verlossing uit Egypte uit, nee? Hulle was in Egypte gevangen geneem gewees, die vader wil nie laat gaan nie, 
en dan sê God, maar goed, hy gaan nie, Egyptenaar is straf, en hulle eersgeborenes laat sterf, maar die Israelite moet een bokkie slag, ach, een bokkie slag, een lamslag, die bloed aan hulle kousijne smeer, en dan sal God hulle oorslaan, dis letterlijk waar paas over vandaan kom, nie, paas over, oké, okay, nou goed, maar, hulle het nie tyd gehad om lekker brode te bak wat hooge reis het nie, want hulle moes het vannig doen, so, hulle eet watse broeikies, kaplatiekies, ongesierde broere. Die week daarna is hulle so bezig om te trek en te reis, dat hulle nog steeds hier ongesierde broere eet. En later, stel God dan een feestgeleentheid in, wat juist hierdie vryheid van hulle herdenk. Die pasga en die pasfeest herdenk die feit dat God hulle verlos het uit Egypte uit. Maar hierdie vryheid van hulle, die volgende tree, word herdenk die die feest van die ongesierde broere. En ons gaan lees, Exodus hoofstuk 12. Exodus hoofstuk 12, vanaf vers 14, as jylle hulle bybels daar wil, wil oopmaak. Nou goed, Exodus hoofstuk 12, vanaf vers 14. Hierdie dag moet jylle vir jylle een gedenkdag wees. Jylle moet het as een feest tot eer van jylle vier. Vir jylle nageslachte moet het een vaste instelling wees, wat hulle moet vier. Sewe daal lang moet, jylle, moet, moet die brood wat jylle eet ongesierde brood wees. Reeds op die eerste dag moet jylle ontslaak van die sierdeeg in jylle huise. Want elkene wat in die sewe daal gewone brood eet, moet van Israel afgesnui word. Op die eerste en die sewende dag moet daar een geweide bijeenkomst wees. Op hierdie daal mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te eten voorbereid kan word. Nou goed, onthou die feest van die ongesierde brood, want die eerste dag van die feest is precies die dag waarop jylle stamme uit Egypte sal, be, waarop ek jylle stamme uit Egypte sal bevry het, jylle en jylle nageslachte moet die dag altyd als een vaste instelling vier. En In die eerste maand moet jylle van die aand van die veertiende af ongesierde brood eet tot op die aand van die 21ste van die maand. Sewe daal mag daar geen sierdeeg in jylle huise wees nie, want elkeen wat gewone brood eet, sal van die gemeente afgesnui word. Dit geldt voor die vreemdelinge, sowel as vir die gebore Israelite. Jylle mag glad nie gewone brood eet nie. In al jylle woonplekke moet jylle net ongesierde brood eet. Nou goed, die feest van die ongesierde broode word ingestel. Die Israelite is verlos, hulle is vry, hulle eet hier die ongesierde brood, en later kom God en hy, hy kom stel hier die feest in. Maar nou is het opvallend, dat hier die feest, kry later een stuk geestelike diepte. Meer as bloot net een praktische, praktische kant, wat ons aanvankelijk gehad het, dat hulle die tijd gehad het, om die brood te laat reis nie. Iets wat ons moet onthou is, dat hulle, het nie na Tesco toegegaan en gaan, gaan gis koop en hulle brood ingeknie en gewag laat reis en dan het hulle lekker brood gebak nie. Vir hulle was het letterlijke geval geweest, hulle het so'n bykie van die oude broodse deeg gevat, van gister, en het in vandaagse deeg ingeknie, en dan het nou die hele story daar gemeng en lekker gereis, en dan het hulle weer bykie van vandaagse gevat en morgen gebruik, so het hulle die dinge oorgedraad, dus so ietsie van die oude, wat hulle oorgedraad in die, in die Heere Nou, as jylle tijdens hierdie feest nie mag gis gebruik nie, 
dan begin die gis gedachte bykie lijf kry. En in die Bijbel wordt gis gewoonlik in een negatieve licht beskou. Daar is so hier en daar een geleentheid waar gis een positieve connotatie het, maar meestal het het een negatieve connotatie. Omdat het ietsie van die ouwe is, wat ons saambring in die Heere in. Nou soos die tyd gevorder het, kry hierdie ding dan een geestelike betekenis. En tydens hierdie feest, was er die gebruik geweest dat al eerste plek al die al die gis uit hulle huise moes, in hulle huise, wat in die huise was, moes weggooi. Versewe daar lang. So hulle moes seker maak, dat daar niks gis oor was in hulle huis nie. Nou, hierdie tyd van die feest was dan ook lente tyd gewees. Begin van die, van die nieuwe lewe, wat ontstaan in natuur, maar, maar op een geestelike sin vir die ons ook. Nou, daar is partijskrywers wat na hierdie feest verwijs en sê, moendlik in hierdie feest kry ons die wortels van die gedachte sprinkling, want dit was nie net alleen een gis uitgooi gewees, dit was een skoonmaak gewees ook. Een fysische skoonmaak, maar ook een geestelike skoonmaak. Want tijdens hierdie feest, het die Israelite teruggedink aan die groot vrijheid wat God vir hulle kom gee. Paasfeest, daar denk hulle die feit dat God hulle verlos het. Feest van die ongesiere broere, ons is vry. Ons kan in vryheid lewe. Nou goed, dis ten hierdie achtergrond, wat die Heere Jesus dan opstaan. Waar God kom en hy, hy stier sy seen, sy seen sterwe, hy staan op, en hy bring die lewe vir ons. die pad wat God met ons als mensen begin stap het van die skepping af, bereik hier sy hoogtepunt. God begin en hy wil een verhouding met ons als mensen. hee, die mens verbreek die verhouding, en bij Abraham kom God weer en hy sê, kom weer nader man, Ik wil weer met julle pad stap. En dan loop die volk weer weg en dan haal God julle weer, so bly God elke keer getrou en hy, as die Israelite weglopen en haal en bring hulle weer terug, maar op een punt bereik hierdie pad, hierdie liefde van God voor zijn mensen een hoogtepunt as hy sy seen stier. En sy seen stier nie net om te kom praat, om te kom preek nie, maar om te kom lei, om te kom dien, om te kom sterf, maar ook weer op te staan. Nou, as ons hier Jesus sy, sy sterven opstanding lees, teen die achtergrond van hierdie feest, wat gebeur. En is precies wat Paulus doen. Volgende skrifgedeelte. 1 Korintiërs 5, kom ons blijf bykie soen toe, 1 Korintiërs 5 vers 6 tot vers 8, 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8, Paulus skryf nou aan die ouwens daar in Korinthe, nou hierdie klom Korinthe in Korinthe was een rechtige moeilike lot geweest. Hij sê nu de ander brieven gaan lees van Paulus, die feestheers en Philippeens, hy praat is so mooi met die ouwens, maar Maar hierdie klomp in, in, in Korintiërs was het klomp twakke geweest. Hulle het moeilijkheid gemaakt van die begin tot die einde. As hulle nie gestrijd oor wie die meestelike geestelike gaves gehad, en dan het hulle gestrijd oor, oor wie eerste by die nachtmaal moet kom. Hulle het soms net moeilijkheid gemaakt. So Paulus praat soms maar bykie hard met hulle. En onder andere hierso praat hy nou hard met hulle oor onseerlikheid, maar, maar kyk nou hoe interpreteer hy hierdie achtergrond van die feest van die ongesiede broere, Jesus opstanding, en dit wat in hulle levens moet gebeur. Hy, hy trek hierdie drie goed saam in hierdie gedeelte. Jylle selfreving is nie mooi nie. Weet jylle nie, dat een bykie sierdeeg die jylle deeg deertrek nie. Verweider dan die ou sierdeeg, so dat jylle die nieuwe, so dat jylle nieuwe ongesierde deeg kan wees. En dit is jylle ook werkelijk. Ons paaslam is immers geslag, 
Dit is Christus. Laat ons dan feest vier. Nie meer die ou sierdeeg, of met die sierdeeg van ons of zonde nie, maar met die ongesierde brood van reinheid en waarheid. Paulus kom en hy trek, hy trek hierdie drie zaken bij elkaar. Hy sien die Heere Jesus die in die achtergrond van hierdie feest waar tijdens sy opstaan. En hy kon sê vir ons ietsie wat die Heere Jesus opstaan in ons levens kom doen. Dit kom maak niet. Dat help vir ons om het klom dinge achter ons te los. Hy gebruik hier die beeld van die sierdeeg. Dit van die dinge van gister wat ons vandag nog beinvloed om voor ons te helpen verstaan dat ons kan niet toelaat dat die verlede ons voor altijd regeer nie. Die opstanding van die Heere Jesus, die leerkruis, die leergraf, maakt het voor ons moeilijk om op een andere manier die toekomst in te stap. Wat de klomp facetten van ons leven behels en later gaan ons daarbij kom. Eerst wil ik vir julle een video wees. Wel een redankie. Die is een videoclip uit de oude flieke die laatachtiger jaren uit de mission. Maar wat nogal ongelooflijk treffend is. En die karakterman Douza is een Robert de Nero. Uh, is op pad naar die sendingstatie toe. Maar hij heeft nu een travel light gegroeid. Hij is om net soos die Benaris als we in Afrika toe gaan. Daar is 5 kilogram oor. Nou, ik denk hij was een paar uur geweest. Kijk nu, wie zijn pakkasie wat hij bij Nou, kom hij bij die stam aan. Hier die stam, hier die eerste, die vorige sendeling op een kruis vastgemaakt om te nemen die nie waterval laat afval, so, dit is nie mak ouwens hierin, hulle is moeilik, nou is hulle pad na hulle toe, en nou kijk een bykie wat gebeur. Daar zei, baie dankie. Ek ben douza sleep hierdie, hierdie vrachtgoed saam met hom. Die oos wat saam met hom is, kom redelijk in een goeie toestand daar by die, by die stam aan, maar hy sleep, die goed is van zwaar. Dat is wat ons ook doen. Ons het maar net een sekere hoeveelheid geestelike energie en emotionele energie en fysische kracht. Maar nou is het so dat soveel van die energie vir ons wordt opgeneem door dit wat ons saam met ons dra van gisteraf. Hierdie ou sierdeeg wat ons so saam met ons dra na vandag toe. Sonde wat ons saam met ons dra, wat ons net niet van ons laar raak nie. wat so gewoontes geraak het, wat ons so teen strui, en wat teen te strui, wat nog het klomp van ons energie. Het klomp skuldgevoelens, as daar nou een, een ding is, wat nou niemand van ons meer sikkel nie, is het nou skuldgevoelens. Ons voel ons skuldig al eeuwig, oor alles, en altyd. En die ironie van skuldgevoelens is, dat het maak ons bewus van dit wat verkeerd is, maar dit help ons nie uitwendig om iets daaraan te doen nie, dan moet iets anders te gebeur. Daar moet iets meer gebeur as net bloot skuldig voel. Want ons skuldgevoelens verlam ons net. Maar daar moet iets gebeur wat ons een volgende tree laat gee. En, en Heere Jesus 
sy opstanding en sy liefde vir ons inspireer die positieve op ons. Oortuig ons van Godse wil. Bring in ons een stuk dankbaarheid en sê, oké, okay, ja, ek hoef nie net die dinge te los wat achter my is, omdat dit die rechte ding is nie, maar omdat het my goed is. Omdat ek juist my God gegewe doel bereik waar, waar ek binnen Godse wil kan lewe. Ontraatel om kritiek saam met ons. Het is altyd so, so ironies dat die, die positieve dinge wat ons oor jare gehoor het, vergeet ons. Maar die kritiek is soos een vastgehaakte plaat wat hier in ons kop speel, 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 speel. En dan gebeur iets by die werk en hoor ons het weer. Of ons verhoudings misluk en dan hoor ons die dinge weer. En dan slurp het ons energie op. Ons slurp ons geestelike energie op. Ons loop krom. Ons bereik nie ons doel nie. Ons leven nie leven van oorvloed wat die Jesus Christus vir ons kom opsluit het nie. Ons dra die mense wat vir ons seer gemaakt het, saam met ons. Ons tel hier op ons rug. En hulle beinvloed ons verhoudings. Hulle, hulle beinvloed die manier hoe ons oor ons self dink, hoe ons oor ander dink. Paulus sê, daar kom een tyd in die jaar, wanneer ons klomp dinge moet neersit. Waar ons die die dinge wat vir ons so so aan ons vastgemaak is, moet afsnij, los, afgooi by die berg, en die rivier gooi, by die kruis kom neersit, en nie weer optel nie. Dit is die hoop van die opstanding. Dat ons nieuwe, ongesierde broere kan wees. wat vir oe wat nie in sig het, nie redelijk plat kan lyk, maar vir ons wat weet waar oor het gaan, kan besef, dit is een nieuwe begin. Een nieuwe begin, sonder die, sonder die dinge wat ons ons saamdra. Een skoon begin, nie het ons eie kracht nie, maar om die Heere Jesus, dier sy, dier sy kruis, en sy graf, en sy opstanding, vir ons het moedlik maak. sy gees in elkeen van ons. En hy help ons daarmee, hy oortuig ons daarvan. En ons kan by sy kruis kom sit en vir die heren vry, heren, maak my vry. Het my gereed, kom maak my ook vry. En is baie opvallend, is baie opvallend die volgorde waarin dinge gebeur. As God die volk verlos het, uit die gripte uit, dan verlos hy vir hulle eers en dan gee hy vir hulle wet. Dit is genade. Die Heere Jesus kom en hy sterf eers vir ons. En dan sê hy maar, hierdie vryheid is vir jou. Maak dit een werkelijkheid. In jou en my leven. Kom ons gaan leef. Kom ons gaan leef as vry mense. Met oorvloed. Dier Godse genade. Bewus van sy opstanding. Amen. Almachtige Heere, wat er voorrecht is het om te weer, die kruis is leeg, die graf is leeg, het opgestaan, 
die lewe, is oorals, is in ons, het vir ons plek gaan voorbereid by die Vader. Heren, dat hier het vir ons moendlik maak om, om hierdie pakkies wat ons met ons saamdraai, hierdie bagasie, op een punt te kom en het neer te sit en het te los. Hier dinge wat ons geestelike energie en aandacht so opvreet, wat ons emotionele energie so opvreet, Vader, dankie vir, vir die gees, wat ons kom oortuig van die vrijheid. Heere God, ek bid vir elkeen wat vir, vanavond hier is. Heere, jy ken ons, jy ken die dinge wat vir ons terughou. Of het nou sonde is, of het nou, of het nou seer is van, van die verlede, of skuldgevoelens, of kritiek wat ons met ons saamdra. Maak ons bewust daarvan, maar help vir ons om dit te los en nie weer op te tel nie. Wees vir ons iets van die vrijheid en die oorvloed wat hier vir ons elkeen kom geet. Dankie vir paastijd. Dankie vir die tijd van nieuwe begin. waar ons die verlede kan los en as nieuwe mense begin lewe. En hier kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.